0: Ja, es ist tatsächlich so, dass bei dem Impfstoff AstraZeneca eine Hiobsbotschaft auf die nächste folgt.
1: Impfungen gegen das Coronavirus. Lange haben wir uns danach gesehnt. Mittlerweile ist es Realität. Es wird geimpft. Problemlos läuft das aber nicht. Der Impfstoff vom britischen Hersteller AstraZeneca zum Beispiel könnte nicht für ältere Menschen geeignet sein. Doch ältere Menschen gehören noch gerade zu denjenigen, die am schnellsten geimpft werden sollten. Alles, was wir dazu wissen, erfahrt ihr jetzt. Ihr hört den Aufwacher am 27. Januar. Ich bin Anja Wölker. Hallo zusammen. Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Nancy Reno hat sich per Mail bei uns gemeldet. Sie schreibt unter anderem, dass sie seit Monaten jeden Morgen nach dem Frühstück den Aufwacher hört. Zitat, Nachrichten in die Tiefe zu hören, finde ich besonders interessant und hilfreich. Gleichzeitig freue ich mich sehr über einen kurzen Nachrichtenüberblick, entweder am Anfang oder am Ende des Podcasts. Danke für die schöne Rückmeldung, Nancy. Was ist euer Feedback? Was sind eure Wünsche? Schreibt uns gerne eine Mail an aufwacher.rp-online.de Lieferengpässe von Impfstoffen, der Start der Impfterminvergabe bei über 80-Jährigen in NRW, das Thema Impfen, das verlässt uns aktuell noch nicht. Und jetzt gibt es eine Debatte darum, ob der AstraZeneca-Impfstoff möglicherweise nicht für Ältere geeignet ist. Meine Kollegin Jana Wolf hat dazu recherchiert. Erstmal willkommen im Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
1: Woher kommt das denn jetzt überhaupt, dass der Impfstoff vielleicht nicht für Ältere geeignet ist?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass bei dem Impfstoff AstraZeneca eine Hiobsbotschaft auf die nächste folgt. Und am Dienstag kursierte dann eben dieser Medienbericht, beziehungsweise es waren zwei Medienberichte, die genau das gesagt haben. Der neue Impfstoff soll nicht für ältere Menschen, nämlich konkret für über 65-Jährige geeignet sein, weil er eben nicht wirksam sein soll. Aber man muss gleich dazu sagen, dass diese Nachricht zumindest in Teilen wieder abgeräumt wurde, das Bundesgesundheitsministerium und der Hersteller selbst sehen das anders.
1: Was führen Sie an? Was sind deren Argumente?
0: Die Argumente sind, dass es zwar für die älteren Menschen noch keine ausreichende Datenbasis gibt. Also es ist in der Tat so, dass es noch zu wenig Studien darüber gibt, wie wirksam dieser Impfstoff für ältere Menschen ist. Aber man kann aus dieser dünnen Datenbasis nicht eins zu eins auch auf die Wirksamkeit einen Rückschluss ziehen. Also das heißt, dieser kausale Zusammenhang, der funktioniert so nicht. Der Impfstoffhersteller selbst sagt, es gibt durchaus Hinweise, auch wenn sie noch dünn sind, aber es gäbe eben Hinweise, dass der Impfstoff auch für Ältere wirksam ist.
1: Gut, der Impfstoff von AstraZeneca ist bei uns ja auch noch nicht zugelassen in Deutschland. Der Stoff wird gerade von der europäischen Zulassungsbehörde EMA geprüft. Da fällt doch dann auch die Entscheidung, ob der Impfstoff genügend getestet wurde, oder nicht?
0: Genau, also dieser Termin ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Es wird noch in dieser Woche konkret am Freitag mit einer Zulassung durch die EMA gerechnet. Ähm, darauf beruft sich zumindest das Bundesgesundheitsministerium. Und es ist Aufgabe der Zulassungsbehörde, die Studien, die es bislang gibt, genau zu durchforsten und auszuwerten. Und wenn die EMA diese Zulassung erteilt, dann wird sie auch darüber urteilen, ob der Impfstoff geeignet ist für die über 65-Jährigen.
1: Was sagen denn andere Experten dazu in dieser Debatte, ob dann dieser Impfstoff tatsächlich auch für Ältere zugelassen wird oder nicht?
0: Also es ist tatsächlich schwierig, wirklich verlässliche Aussagen dazu zu machen, weil eben die Zulassung noch aussteht. Meine Kollegen haben beispielsweise mit Frank Bergmann gesprochen. Er ist der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein und der äußerte sich durchaus kritisch. Also er sagt auf Basis der bislang schon vorhandenen Studien sagen kann, dass der Impfstoff wohl für Menschen bis 65 Jahre zugelassen werden kann, für Ältere dann eben nicht.
1: Jetzt ist nicht nur die Debatte um die Wirksamkeit um AstraZeneca entbrannt, sondern auch noch die Debatte, warum AstraZeneca weniger Impfstoff liefert als ursprünglich gedacht. Was ist da der aktuelle Status?
0: Ja, das sorgt tatsächlich für großen Unmut auf EU-Ebene, auch in Deutschland, weil AstraZeneca eben die vertraglich zugesagten Dosen nicht liefert. Es sind Sogar Lieferengpässe von bis zu 60 Prozent im ersten Quartal dieses Jahres angesagt, mehr als die Hälfte. Das ist doch erheblich. Das wären, wenn man das in ganz konkreten Zahlen ausdrückt, nur 31 Millionen statt der zugesagten 80 Millionen Impfdosen und die Gründe, warum es zu diesen Engpässen kommt, sind noch nicht ausreichend offengelegt. Der EU-Kommission reichen die bisherigen Antworten des Herstellers nicht aus und sie wollen da nochmal nachforschen und haben den Hersteller verpflichtet, bis zum 29. Januar, also noch in dieser Woche, Auskunft zu geben und weitere Daten
1: offenzulegen. Jetzt hatte unsere Kollegin Antje Höning im Podcast letzte Woche gesagt, dass die Bundesregierung auf das falsche Pferd gesetzt hat. Die Folge vom 21. Januar könnt ihr gerne nachhören. Gemeint war, dass die Regierung davon ausgegangen ist, dass AstraZeneca viel schneller einen Impfstoff entwickelt und produziert. Jetzt gibt es diese Zulassung eben noch gar nicht. Ist das dann quasi die zweite Schlappe für die Regierung, wenn der Impfstoff von AstraZeneca dann auch nicht für Ältere eingesetzt werden kann?
0: Ja, viele gute Nachrichten im Zusammenhang mit dem Impfen gibt es tatsächlich nicht. Und das fällt natürlich auch auf die Bundesregierung zurück. Das ist ganz klar. Die Regierung ist insofern selbst ja vorgegangen, indem sie einen konkreten Termin genannt hat oder einen konkreten Zeitpunkt, bis zu dem jedem Bürger und jeder Bürgerin in Deutschland ein Impfangebot gemacht werden soll. Das ist Ende des dritten Quartals dieses Jahres, also das kalendarische Sommerende am 21. September. Und wenn nun das zu Knappheiten bei AstraZeneca, kommt zu Lieferengpässen. Wir hatten zuvor bereits die Lieferengpässe bei dem Hersteller BioNTech-Pfizer. Dann werden die Dosen zu wenig irgendwann und es wird immer schwieriger für die Bundesregierung, dieses Versprechen zu halten. Bei dieser konkreten Einschränkung, würde ich sagen, muss man tatsächlich noch den... Freitag abwarten. Am Freitag kann man erst sagen, wie die EMA, die Europäische Zulassungsbehörde, geurteilt hat. Sie wertet die Studienlage aus, sie macht sich ein Bild darüber, ob dieser Impfstoff wirksam genug auch für Ältere ist. Und wenn diese Zulassung vorliegt, das ist der erste Schritt, dann muss die Ständige Impfkommission, die STIKO, auf Basis dieser Zulassung Empfehlungen aussprechen und davon abgeleitet kann dann die Bundesregierung eben ihre Impfstrategie anpassen. Also man muss tatsächlich den Freitag abwarten, um diese Frage wirklich letztgültig sozusagen beantworten zu können. Mhm.
1: Wie geht es denn dann nach dem Freitag weiter? Worauf können wir uns einstellen? Die über 80-Jährigen sollen jetzt geimpft werden. Kann man dann sagen, ja, wie der Rest des Jahres womöglich sich weiterentwickeln wird?
0: Ja, ich glaube, mit Blick auf die Ereignisse, die wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, es ist wirklich schwierig, längerfristige Aussagen zu machen, weil es so viele Unwägbarkeiten gibt. Damit soll nicht die Politik in Schutz genommen werden, aber damit muss man einfach sagen, dass es immer wieder zu diesen Lieferproblemen und Produktionsproblemen Kommen kann. Klar ist aber auf jeden Fall schon, dass noch weitere Impfstoffe zugelassen werden sollen. Also die Hersteller CureVec beispielsweise und der Hersteller Johnson Johnson haben auch noch Impfstoffe in der Pipeline, wenn man so will. Da wartet auch die Bundesregierung noch auf die Zulassung. Die würden weitere Dosen liefern, aber es bleibt unter dem Strich trotzdem bisher weniger, als man eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt erhofft hatte und als auch im ersten Quartal dieses Jahres eigentlich zugesagt war bisher.
1: Dann ganz herzlichen Dank dir, Jana, für die aktuellen Infos.
0: Ja, vielen Dank dir für das Gespräch.
1: Ein Papierflieger oder ein Stück Kreide, was durch die Klasse fliegt? Ich würde behaupten, das hat fast jeder mal in seiner Schulzeit mitbekommen. Jetzt sitzen die Schüler aber wegen Corona alle zu Hause. Den Lehrer ärgern, das nimmt im Distanzunterricht offenbar neue Formen an. Bekannt geworden sind jetzt nämlich Störungen am Annette von Droste-Hülshoff-Gymnasium in Düsseldorf. Mein Kollege Jörg Janssen kennt die ganze Geschichte. Jörg, was ist denn da ganz genau vorgefallen?
2: Ja, im Manette-Gymnasium ist folgendes passiert. Dort haben Schüler unter teilweise falschen Identitäten sich eingeklingt in Videokonferenzen von Klassen und dann laute Musik eingespielt. Und nach Darstellung einiger soll es auch Geräusche gegeben haben, Tiergeräusche, pornografische Geräusche in Einzelfällen. Und das hat sich abgespielt, vor allem in der zehnten Jahrgangsstufe in einigen Kursen.
1: Jetzt gab es ja auch direkt ziemlichen Ärger. Die Eltern zum Beispiel haben ein Schreiben bekommen. Drohen den entsprechenden Schülern noch besondere Strafen?
2: Gerne Tat. Die Diskussion in der Schulgemeinde schreitet natürlich voran. Stufenlehrer und äh, Pflegschaftsleute von den Eltern sind eingeschaltet. Es gab auch Regen E-Mail-Verkehr ist, wenn man die Schüler erwischt, nicht alle erwischt man, dann wird es natürlich auch Sanktionen geben, aber da wollten sich die Lehrer und die Schulleiter noch nicht festlegen. Es geht ja neben Sanktionen wie einer Ermahnung oder Ähnlichem auch um pädagogisches Einwirken, um Gespräche, um Einsehen in das Fehlverhalten.
1: Ehrlicherweise kann man sich ja denken, dass so jetzt an ganz vielen Schulen ja geärgert wird. Haben sich deswegen auch schon andere Schulen zu Wort gemeldet?
2: Ja, in der Tat, es ist kein Einzelfall. Also die Stadt spricht zwar von einzelnen Fällen, aber man hat doch äh, Rückmeldungen noch bekommen, ähm, jetzt äh, zu Beginn der Woche, dass auch andere Schulen die Erfahrung gemacht haben, wobei das alles unterschiedlich ist. Und beim einen geht es dann nur um einen Gag, da wird dann mal einer irgendwie ein bisschen aufs Korn genommen, ein Lehrer oder ein Mitschüler. Bei anderen ist es laute Musik, bei wieder anderen geht es um äh, kreischende Geräusche, kratzende Geräusche. Also das hat es an verschiedenen Schulstandorten gegeben. In der Regel dann so in dem Alter ab 13, 14, also in den Stufen 8, 9, 10 etc.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz. Das sind doch einfach wirklich ja, Teenager, die einfach ein bisschen ärgern wollen, oder?
2: Ja, überwiegend sind es Pubetten tierende Teenager, die dann es cool finden, die es lustig finden, sich zum Klassenclown zu machen oder zumindest unbekannterweise, denn nicht alle wurden identifiziert, aber es ist natürlich auch so, dass dann auch schon mal bei einem Sportunterricht, wo Gymnastikübungen einstudiert wurden, dann das irgendwie fotografiert wurde, abfotografiert wurde sozusagen per Sc Screenshot und dann sich darüber lustig gemacht wurde oder das sogenannte Sticker erstellt wurden, das geht dann schon auch an die Persönlichkeit ran. Es ist also nicht nur harmloser Scherz, es geht schon weiter.
1: Gibt es denn Strategien von Lehrern, wie sie auf sowas reagieren?
2: Ja, die Strategie heißt, bei den meisten Schulleitern gelassen bleiben, aber eben auch konsequent bleiben. Das heißt, wenn man weiß, wer es war, dann gibt es natürlich auch eine Sanktion, die spürbar ist. Und ansonsten natürlich äh, erzieherische Maßnahmen, Gespräche. Appelle, aber natürlich auch das Aussetzen von Videokonferenzen als erzieherisches Mittel, als pädagogisches Mittel, also mal ein, zwei, drei, vier Tage, dann eben keine Videoschalte mehr zu machen. Und da fordern ja auch schon einige Lehrer, wenn das nur noch länger dauert bis Ostern oder gar noch länger, dass man dann vielleicht auch technische Lösungen suchen muss, wie Einzellizenzen für jeden Schüler. Aber das sind natürlich auch Kosten, die dann der Schulträger, also die Gemeinde oder eben das Land tragen müssten. Bei den bisherigen Modellen ist halt möglich, auch mal bei den meisten Schulen eine E-Mail weiterzugeben mit einem Link, mit den Zugangsdaten. Und da kommt es natürlich dann auch schon mal schneller zum Missbrauch. Und das wird an vielen Standorten jetzt auch erstmal so bleiben.
1: Danke, Dirk. Ganz klar gesagt, dass Unterricht von einigen Schülern gestört wird, ist die eine Sache. Grundsätzlich ist der Distanzunterricht aber eine Herausforderung für alle Beteiligten. Danina Esau hat sich ausführlich mit einer Schülerin aus Bonn unterhalten, die von ihrem Schulalltag erzählt hat. Danina, mit welchen Problemen hat die Schülerin denn zu kämpfen? Die Schüler arbeiten mit Moodle, dort loggen sie sich jeden Tag ein und dann findet der Unterricht nach Stundenplan statt.
0: Bis jetzt kann sich Elisabeth aber noch an keine Unterrichtsstunde erinnern, in der alles glatt gelaufen ist. Ständig stürzt der Server ab, weil er überlastet ist, manchmal kommen die Lehrer nicht in das Meeting rein und manchmal die Schüler nicht. Dann funktioniert an manchen Tagen das Mikro nicht oder die
1: Videos können nicht angeschaltet werden. Also irgendwas ist immer. Jetzt macht Elisabeth in diesem Jahr auch noch Abitur. Wie läuft die Vorbereitung aus ihrer Sicht? Für sie läuft es nicht so gut, weil sie durch diese technischen Probleme eine Menge Unterrichtsstoff
0: verliert. Und sie hat auch gesagt, dass sie sich von zu Hause nicht so gut vorbereiten kann, weil ihr das
1: direkte Feedback von den Lehrern fehlt, das sie sonst in der Schule bekommen würde. Danke dir, Danina. Kommen wir zu den Nachrichten aus Bonn und der Region. Die Stadt Bonn will die Rheinuferpromenade von der Beethovenhalle bis zur zweiten Fährgasse neu gestalten. Dafür will sich der Stadtrat ein Beispiel an Basel nehmen. Dort gäbe es in etwa die gleiche Ausgangslage wie in Bonn. Die dortige Umgestaltung sei zudem sehr gut von der Bevölkerung angenommen worden. 1999 wurden dort die Wege breiter gemacht, die Zugänge zum Rhein verbessert und mehrere Sitzmöglichkeiten am Wasser geschaffen. Der Rhein wurde so laut Stadt Basel zum Mittelpunkt des Öffentlichen. Lebens. Auch der Bonner Architekt Benedikt Stahl findet es höchste Zeit, dass die Aufenthaltsqualität am Wasser in Bonn steigen soll. Der 60-Jährige ist Dekan des Fachbereichs Architektur an der Alanus-Hochschule in Alfda. Vor 30 Jahren entwarf er die Rheinuferpromenade in Düsseldorf. Das Rheinufer wurde auch dort zum beliebten Treffpunkt. Am Bonner Rheinufer gibt es nach Auffassung des Architekten derzeit einen großen Nachteil. Er kritisiert die Erreichbarkeit des Rheins, also die fehlende Querverbindung zwischen Stadt und Fluss. Der Umbau der Rheinuferpromenade in Bonn muss aber noch warten. Die Stadt hat Fördergelder vom Land beantragt. Die eingereichten Unterlagen sind aus Expertensicht aber nicht konkret genug. Deshalb gibt es noch keine Zusage für die Gelder. Der Start des Umbaus ist nun erst einmal auf 2023 verschoben worden. Der Sperrmüll auf Abruf soll in Bonn wieder abgeschafft werden. Das plant die neue Bonner Ratsmehrheit. 2018 hat das Projekt in den ersten Bonner Ortsteilen begonnen. Hier wurden keine festen Termine mehr für das ganze Jahr vergeben, sondern nach Bedarf individuell vereinbart. Heute nehmen 20 Prozent der Bonner Haushalte am Sperrmüll auf Abruf teil. Der Dienstleister Bon Orange hat sich wiederholt für die komplette Umstellung auf dieses System im ganzen Stadtgebiet ausgesprochen. Dies sei das nachhaltigere System, erklärte ein Sprecher des kommunalen Unternehmens. Es gebe weniger Flatterei. Durch Sperrmülltourismus. Die Bürger profitierten zudem von der größeren Flexibilität. Auch seien die Abfuhren besser planbar. Für das neue Ratsbündnis aus Grünen, SPD, Linken und Volz sind die Vorteile beim alten System mit vier bekannten Terminen im Jahr vor allem die soziale Verwertbarkeit und die Nachhaltigkeit. Die Menschen können so den fremden Sperrmüll nach sinnvollen Gegenständen für einen selbst durchsuchen und diese dann wieder verwerten. Ein politischer Beschluss im Rat steht noch aus. Die Stadt Bonn hat dem Königreich Saudi-Arabien ein Angebot gemacht, die leerstehende könig akademie in Landesdorf zu übernehmen. Saudi-Arabien hatte im vergangenen Jahr angekündigt, das Grundstück samt dem ehemaligen Schulgebäude verkaufen zu wollen. Die Stadtverwaltung hat ermitteln lassen, wie viel das Grundstück wert ist. Dem Königreich wurde diese dann in Form eines Kaufangebots im Oktober vergangenen Jahres mitgeteilt. Seitdem wartet die Stadt auf eine Antwort. 2017 wurde die Schule geschlossen. Saudi-Arabien begründete diesen Schritt damals mit dem guten deutschen Bildungssystem. Eine von Saudi-Arabien geführte Schule sei nicht mehr notwendig. Allerdings drohte der Schule schon zuvor die Schließung, weil dort islamistische Ideen gelehrt worden sein sollen. 150 Schüler besuchten die Schule zuletzt. Die Stadt will das Gebäude möglicherweise für die Verwaltung oder städtische Abteilungen selbst nutzen. Auch eine Vermietung oder ein Verkauf wären möglich. Der Stadt liegen mehrere Anfragen dazu vor. Konkrete Pläne gäbe es aber noch nicht. Zunächst muss jetzt erstmal das Königreich Saudi-Arabien reagieren. Am rhein a campus der Hochschule Koblenz in Remagen wollen Forscher ein Computerprogramm entwickeln, das schwere Krankheitsverläufe bei Corona-Infektionen vorhersagen soll. Die Ärzte könnten so frühzeitiger auf den Patienten reagieren. Für das Projekt bekommt die Hochschule 185.000 Euro vom Rheinland-Pfälzischen Wissenschaftsministerium. In den nächsten Monaten sollen Daten von Krankenhauspatienten erhoben und ausgewertet werden. Hiermit sollen bestimmte Auslöser von Krankheitsverläufen gefunden werden. In einem zweiten Schritt wollen die Forscher mit Methoden künstlicher Intelligenz eine Software erstellen, die fortwährend Patientendaten auswertet und eine Warnung ausgibt, falls ein solcher Auslöser eintritt, der noch nicht von einem Arzt entdeckt wurde. Nach der Fertigstellung sei das Programm dann nicht nur für Corona nutzbar, sondern auch für andere Krankheiten übertragbar. Und das solltet ihr heute auch noch im Blick behalten. Heute wird den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Vor 76 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde das Konzentrationslager Auschwitz von sowjetischen Truppen befreit. Etwa 1,1 Millionen Menschen wurden dort ermordet. Im Bundestag gibt es eine Gedenkstunde. Im Landtag in Düsseldorf hält NRW-Ministerpräsident Laschet heute seine erste Plenumsrede seit der Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden. Es geht etwa um die Verlängerung des Lockdowns. Aber auch die Probleme bei den Corona-Impfungen werden Thema sein, denn die oppositionelle SPD hat eine Aktuelle Stunde beantragt. Der Blick aufs Wetter. In vielen Städten sind die Schneemänner wohl schon geschmolzen. Der Tag startet allerdings mit vielen dichten Wolken und dann könnte auch ein bisschen neuer Schnee runterkommen. Später geht der aber oft in Regen über. Entlang des Rheins bekommen wir maximal 6 Grad. Morgen ist es stark bewölkt bis bedeckt. Außerdem müsst ihr weiter mit Regen rechnen. Teilweise könnte auch ein bisschen Schnee runterkommen. Das war der Aufwacher am Mittwoch, den 27. Januar. Ich bin Anja Wölker und hoffe, ihr habt einen großartigen Tag. Bis morgen. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf
2: ga.de.